0: Alors comme j'ai une panne de lunettes comme ça, je laisse les papiers de côté et vous aurez vous-même aurez vous le, le texte après. Bon. Alors pourquoi j'ai choisi Oscar Koulman Oscar Kuhlman est un théologien luthérien né à Strasbourg, donc au euh, XXe siècle, je, je, je n'ai pas les dates exactes, mais vous avez le texte écrit. Et Oscar Kuhlman était un grand ami de Paul VI. Oui, mais voilà, il vaut mieux que je prenne pas mon papier. Il était un grand ami de Paul VI et il a été invité comme observateur au Concile Vatican II. Ensuite, Oscar Kuhlmann, lorsque Gérard Soulage, hein, donc euh, Gérard Soulage est l'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle, qui a été complètement marginalisé. parce qu'il ne faisait pas partie du Serail. Et parce qu'il il s'est écarté de, de la bien-pensance, euh, du politiquement correct, et donc euh, il, a, il, a, il a fini sa vie à Châteauroux complètement oublié de tous. Mais dans les années 71, vu la crise intellectuelle, il a, fait un grand, il a appelé les intellectuels européens qui voulaient à se réunir pour dire qu'est-ce qui se passe dans l'Église, qu'est-ce qui se passe dans, dans le monde et parmi ces intellectuels qui sont venus, bon, il y a eu Cardinal Daniello, de Lubac, Journée, et il y a eu Oscar Kuhlman. Et Oscar Kuhlman, donc théologien luthérien, est devenu le grand ami de Gérard Soulage. Peu avant sa mort, Gérard Soulage m'a confié sa correspondance avec Oscar Kuhlmann. Il m'a dit « c'est ce à quoi je tiens le plus » je te le confie car je sais que euh, ça ne partira pas au feu et que voilà, tu, tu, tu en prendras soin. Donc j'ai lu toute cette correspondance entre Gérard Soulage et Oscar Kuhlman et c'est très intéressant parce qu'on voit euh, chez cet homme qui est, qui, qui est né luthérien, qui est mort luthérien mais qui avait une grande vénération pour Jean-Paul II, pour Benoît XVI, pour, pour, pour le pape Paul VI, eh bien, on, on voit que, d'un certain côté, à cause de, de, de ce fait qu'il était marqué par, par sa tradition luthérienne, eh bien, il y a, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas pu faire le pas. Et pourtant, et pourtant il aimait profondément les, les, les derniers papes. Il les aimait profondément. Et il a même écrit, puisque j'ai le texte écrit, celui qui m'a le mieux compris dans les, les, les livres que j'ai écrits sur l'œcuménisme, c'est Joseph Ratzinger. Voilà. Hein? C'est Joseph Ratzinger qui m'a le mieux compris. Même mes frères luthériens ne m'ont pas compris comme lui. Voilà. Alors, voilà le... le, le bon, il a voulu donner une piste pour le communisme. Et donc, pour lui, eh bien, voilà, nous sommes devant une réalité. La réalité, c'est que nous avons plusieurs églises et communautés ecclésiales qui sont divisées. Voilà. Donc, nous devons prendre acte de cela. Et c'est pour ça qu'en commençant la, 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 le forum, nous avons dit, hein, nous ne faisons pas un forum uniquement pour tourner vers le passé et se dire, voilà, Luther a dit, dit ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, il faut le faire. Mais aujourd'hui, il faut se dire, nous sommes en présence de baptisés qui sont soit catholiques, c'est la plus grande majorité, soit orthodoxes soit luthérien, soit calviniste, soit anglican. Donc, euh, comment arriverons-nous à faire l'unité Les non-catholiques ont peur d'être euh, étouffés, d'un certain côté, par l'Église catholique. Hein Cela a été forcément la peur. Une fois que le rideau de fer est tombé, euh, des, 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 des russes hein, qui se sont dit, euh, nous, sommes, euh, nous sommes pauvres hein, au niveau de la réflexion théologique, au niveau du développement. Euh, les, les, les polonais vont venir nous envahir et on va nous, nous faire entrer dans le système catholique euh, et on va nous étouffer. Bon, donc, donc il y a eu au départ quelque chose de, de, de très fort à ce niveau-là. Bon, un père Verenfrid qui a fondé l'aide à détresse a vu la question et le père verrenfried s'est dit, et, et était, a été invité par Jean-Paul II, le père Verenfrid s'est dit, il nous faut aider nos frères de, de Russie à se reconstruire, à construire leurs églises. À construire. Et donc le père a à aider les chrétiens orthodoxes parce que ce sont des frères et, et, et aujourd'hui l'église de Russie est en train de se développer et devient une grande force et certainement que peut-être le réveil de l'occident va venir par la Russie. bon Alors Oscar Kuhlman lui a présenté donc j'ai lu, puisque Monsieur Soulage m'avait donné ce, 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 son trésor, j'ai lu plusieurs livres d'Oscar Pullman. J'ai lu la Christologie du Nouveau Testament d'Oscar Kuhlmann, et je dois dire qu'elle m'enrichit Le Christ et le Temps et puis le, 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 le traité le, donc son, son, son livre de, sur le euh, qui c'est l'unité par la diversité. Ce pas l'unité malgré la diversité, mais l'unité par la diversité. Alors, qu -ce que euh, voilà, cette, cette pensée de, de Skarkoulman est très originale, c'est le premier qui a abordé cette question-là, et qui se dit, on ne peut pas, si vous voulez, penser l'unité comme euh, du temps des croisades on l'avait pensé, euh, on a mis à ça Constantinople on a mis un, un patriarche latin à la tête de Constantinople. On a, on a détruit, la, la, on peut dire, toutes toute, toute ces traditions et, et, et donc les orthodoxes gardent ça en mémoire. Et, et Jean-Paul II a demandé pardon à l'an 2000 pour cela. Mais on n'a pas à juger parce qu'il euh, faut dire qu'au que des, 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 moment de, 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 des croisades... Euh, il, nous avait, il nous avait mis des pots de banane aussi. Hein. Bon, donc, euh, donc il y a eu des vengeances, il y a eu, bon, tout ça, c'est voilà, hein, évident. Bon. Mais voilà, il faut bien comprendre que chaque église garde et gardera lorsqu'on retrouvera l'unité tout ce qui fait sa spiritualité, tout ce qui fait sa tradition et tout cela doit, doit, doit être intégré dans un service commun d'unité, et il est évident que le service commun d'unité, eh bien, c'est euh, l'église le, 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 ce, que Jésus a voulu, les douze, et Pierre le, 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 à, la, à la tête des douze, avec le charisme de serviteur d'unité pour, pour l'Église. Alors, on voit très bien que Oscar Kuhlman n'a pas tout à fait et n'a pas la vision du Concile Vatican II sur l'écuménisme. Mais ce qu'il a écrit est intéressant. Et particulièrement, il dit voilà, dans chacune des églises, alors parce que lui, il parle des églises, nous nous dirons, comme on l'a dit hier soir, pour les luthériens, malheureusement, on ne peut pas parler d'église luthérienne, mais de communauté chrétienne et luthérienne. Dans chacune des églises, nous avons des charismes qui ont pu se développer, dont on doit tenir compte. Mais ces charismes se sont aussi développés avec le péché et donc il faut que chaque église se purifie, il faut que chaque église d'un certain côté reconnaisse ses erreurs, ses fautes et que petit à petit, eh bien, on arrive à cette unité. Seulement, voilà, seulement euh, dans le livre particulièrement sur la christologie du Nouveau Testament et sur ce euh, Oscar Kuhlmann considère que le charisme de Pierre tel qu'il a été vécu par Jean-Paul II, par Paul VI euh, je ne me rappelle pas en quelle année il est décédé Oscar Kuhlman, est-ce que Benoît XVI était, je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'année de son décès mais euh, pour lui c'est le charisme simplement de l'église catholique qui n'est pas celui des autres églises et c'est là que nous ne pouvons pas être d'accord avec Oscar Kuhlmann. Parce qu'il manque à Oscar Kuhlmann ce qui fait, on peut dire, la spécificité de la théologie catholique, mais que seul un génie théologien qui est devenu pape a pu préciser avec un langage extrêmement clair seul Joseph Ratzinger a pu nous donner un, un, un témoignage très clair sur la, la relation entre l'Église universelle et l'Église particulière. Et aujourd'hui, on a beaucoup de théologiens hein, qui ne sont pas encore capables de comprendre la relation entre Église universelle et Église particulière. Parce que, du point de vue de la réforme, hein, et c'est là que, justement, Joseph Ratzinger a vu la, la complexité de la question après l'encyclique de Jean-Paul II dont a parlé ce Raphaël tout à l'heure en 1995, l'encyclique « Ut unum Sid. Donc le pape Jean-Paul II a utilisé pour la première fois dans un document catholique l'expression « Église sœur ». Parce que c'est pour ça que la, la question de la, du conseil communique des églises a toujours été une, une, une question compliquée parce que l'église catholique n'est pas présente en tant que membre, euh, membre mais en tant qu'observateur simplement du conseil communique des églises. Pourquoi Parce que dans le conseil communique des églises, on est comme dans une confédération. Nous sommes tous des églises sœurs. Donc euh, si l'église était, était l'Église catholique était membre de ce conseil communique des églises à part entière, eh bien la voix de l'église catholique, elle n'aurait pas plus de, de puissance que la voix d'une église où il y a 100 membres. Hein, puisque dans le conseil communique des églises, aujourd'hui, on est peut-être plus, plus de 300 églises. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, église sœur et c'est là qu'il a fallu le génie de, Benoît, de Joseph Ratzinger pour nous le dire. Joseph Ratzinger dit, l'église universelle fondée par Jésus, une sainte catholique et apostolique, n'a pas de sœur. Parce que si l'église universelle avait une sœur, il n'y aurait pas une seule église de Jésus. Bon. Donc l'église catholique n'a pas de sœur. Jusqu'au jusqu concile Vatican II ont considéré que l'église universelle fondée par Jésus est l'église catholique romaine. Alors, cette expression est était absolue, ça veut dire que tous les autres ne sont pas Églises. Donc, il y a eu un débat très fort au moment du concile Vatican II pour refuser le mot le verbe être et pour lui pour lui substituer le verbe subsistit ». voilà subsiste alors qu'est-ce que nous numéro 8 cela qu'est-ce que le concile a voulu dire l'église universelle elle existe historiquement elle n'est pas simplement l'église universelle comme l'a dit hier l'un de nos frères, l'église spirituelle ou cette église qui sera atteinte dans le royaume des cieux. Non, elle existe réellement. C'est Jésus qui l'a fondée. Alors qu'est-ce que l'église universelle eh Bien, Eh C'est l'église fondée par Jésus avec le collège des douze, Pierre à la tête des douze, avec l'Eucharistie, avec la Vierge Marie, mère de l'église. Cette église, c'est l'église de Pentecôte. Voilà, L'église universelle, nous pouvons dire qu'historiquement elle existe en tant qu'église de Pentecôte. Et puis cette église universelle, elle est faite pour aller au, à toutes les nations. Jésus a dit, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette église universelle va fonder des églises particulières qu'est-ce qu'une église particulière c'est une église qui a à sa tête un évêque qui fait partie des successeurs qui est successeur des apôtres et qui est en communion avec, le, 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 avec Pierre voilà il faut les deux choses recevoir l'ordination validement d'être évêque et être en communion avec Pierre voilà. et alors ces églises particulières elles sont sœurs mais l'église universelle, elle, n'a pas de sœur. Donc, si on considère l'évêque de Rome, il est une église particulière en tant qu'évêque de Rome. Et donc, l'évêque de Rome, l'église de Rome, elle est l'église sœur de Moscou, de Constantinople, de, de, de New York. De, 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 voilà, elle, elle fait partie. Mais... Celui qui exerce le ministère d'évêque de Rome est aussi le pape, successeur de Pierre. Donc, lui, il est le ministère, il est, il a le ministère de l'unité de l'Église universelle. Voilà. Alors, donc, ensuite, là aussi, c'est dit dans le Concile Vatican II, mais ça n'a pas été suffisamment explicité. Et c'est Joseph Ratzinger qui l'a aussi suffisamment, qui l'a bien explicité. La relation église universelle-église particulière. L'église universelle, elle est là rassemblée. Nous faisons partie de l'église universelle. Hein? Saint Paul l'a dit. Ce n'est pas l'église d'Apollon, l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église. Non, c'est l'église du Christ. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus ressuscité. Donc. L'Église universelle, elle vit dans l'Église particulière. Chaque Église particulière, c'est l'Église universelle de Jésus. Il n'y a pas l'Église de France, l'Église, bien sûr, on le dit, hein, mais c'est l'Église universelle qui est en France. Hein, C'est-à-dire que, et c'est là que Joseph Ratzinger aussi a bien spécifié, a bien expliqué, a bien expliqué que, que, que toute Église universelle qui célèbre la messe, on a beau être que deux, nous sommes l'église universelle. Parce que lorsque nous célébrons la messe, nous offrons le corps et le sang du Christ et nous, et nous prions pour l'évêque du lieu et pour le Saint-Père. Voilà. Hein? Donc c'est ce qui manque à Oscar Kuhlman. Il ne lui manquait pas grand-chose pour découvrir ce rôle, mais il, il lui manquait cela. Voilà. Alors ce qui est vrai chez Oscar Kuhlman... Eh bien, c'est qu'il faut se dire eh bien, que parce que Oscar Kuhn dit c'est une grâce finalement, cette, cette réforme, parce qu'elle a permis de découvrir des, des charismes que l'Église possède et qu'elle n'avait pas suffisamment mis en valeur. Et particulièrement dans l'Église luthérienne, on peut dire est mis en valeur deux choses la question de la parole de Dieu et la question de la liberté. La liberté qui est vraiment le thème central de Saint-Paul, puisque c'est là-dessus, on peut dire que les, que les, que les, les protestants se sont, ont, ont beaucoup développé cela. Hein? Mais, comme Jean-Paul II l'a dit, puisque le dernier message que Jean-Paul II donne à la France à Lourdes, en 2004, août, 15 août 2004, c'est de dire, votre liberté, elle a besoin d'être libérée dans le Christ. Et cette liberté, elle est fragile. Et donc c'est là qu'il y, y a toutes les dérives actuelles, comme a dit hier soir aussi, frère Clément-Marie, hein, au, niveau, au niveau de la morale. Nous ne sommes plus dans la liberté libérée par le Christ. Nous sommes, nous sommes tombés dans une liberté telle que la franc-maçonnerie la promeut, une, une liberté qui n'a plus de frein, une liberté qui, voilà, il faut, il faut tout, tout, tout assumer. Voilà, alors donc euh, c'est plus simple que ce que j'avais écrit et ça vous permet comme ça, après vous, vous pourrez relire la, la chose, donc merci Seigneur que les lunettes soient cassées.